0: マーケットアナライズマンデ
1: ー皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融スタテジストの岡崎亮介さん
2: 岡崎亮介です今日もよろしくお願いします
1: え、そして今日株式アナリストの鈴木和之さんはお電話でのご出演です鈴木さんあ、鈴
2: 木和之ですこんにちはどうぞよろしくお願いします
1: 今日もよろしくお願いしますこの番組はテレビ放送局の b s 1 2ルビで毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますえさて今日は5月24日ということでもう実はね東京オリンピックまで2か月切ってるんだなと7月23日が開会式の日なですね開会式ですよね
2: 、えーまだ決まってないですけど無観客で開会式なんかはね当然なるだろうしまあいろんな意味でもえっと観客ゼロかまあほんの少数かみたいな形でいくのじゃないかと思うんですがいろいろ確かにえ国民世論は割れているというか割れてはいないですね7割8割やめてくれというような感じになってますけどまあしかしやる方向で行っててでその7月までは行くとそういう形でもやもやもやもやすると思うんですが私は株式市場的にはもうこれはだた尽くやろうがや,んまいや,ら,やらず、ま、やらやらやるまいが、はい、やるまいが、あまりそれをです、ね、株式市場で、えー、いちいち詮索する必要はもうない時期に来ているんじゃないかと思いますね、それよりもむしろ日本の景気がもう来年のことを語り始めて、でワクチンも一応、大規模接種始まりましたからね、形はでき始めましたからね、慎重に。で今うん、上ですけれどもね全体に入ってあこの時期かこの時期かとでアメリカで起きたことが日本でも起きるのか、うん、でもアメリカで起きたことは起きないのかあるいはヨーロッパ型イギリス型になっていく、まあ、これまた,また今度のテレビでもやると思いますけどねいろんな。なのバリエーションがあると思うんです、はい、その中の開け方ってやつですけどね日本はどういう開け方をしていくのかなっていうのも考えなきゃいけないそういう時期に入ってきたと思いますねこれ
1: 仮に中止となった場合ってその影響ももう織り込んでるということ中
2: 止も別に株式市場的にはあんま関係ないと思います,ああそうですかそ結局オリンピックはやってもやらなくてもと言いますかもう過ぎたことになったんじゃないですか、うんうん、というふうに私は思うんですけどねでまあ一応やる予定じゃないですかやる予定で、えー、とにかくそれをあったかもなんか海外のどこかで無観客で試合を行われているサッカーか野球かちょっとした陸上か何かを見てるようなちょっとこう距離のある空いた関係空、うん、いたかかあの距離があるような感覚で我々は7月23日から見眺め始めて終わった頃にはそれなりの感動がもらってるって言うじゃないですかね。は
1: ああそうなんですかね。いや見通せないことばかりですけれどもど、ね、さあ、はい、今週のマーケットはどうなのか今日も番組を進めていきましょう、はい、この番組は「株365」の豊かトラスティー証券の提供でお送りします今週のストラテジーこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
2: はいもう極めて極めて冷酷なというか冷静なというかはいマーケットですからね、あんまり感情論ではなく見なきゃいけないところなんで、えー、そういうものの言い方をしようと思うんですが、あの、日本株、日経平均株価は先々週大きく下げて、先週もう一回下をテストしましたと。で、下をテストしたんですが、どうもそこまではいかないなという感覚になったと思います。で、先に答えを言うと、おそらく今週はですね、戻り包丁といいますか、レンジの下はもう見たと思いますので、上がどこまで戻れるのかなと。えー、そうですね。2万9000円台っていうのは相当大きなですね、しこり玉みたいなものを意識されてるでしょうから、戻りの売りは激しいんでしょうけども、ただレンジ感はですね、えー、の下の,あの抵抗、抵抗のラインって言いますかね、ここがレジスタンスだってのが見えましたから、あの、上の、下のフロアっていうのが見えたっていうのかな、下のサポートが見えたんで、上のレジスタンスがどの辺なのかなっていうのを今週は探りに行くんじゃないかと思うんですね。で、背景として何があるのかというと、やっぱり、先週一番の出来事は、やっぱり議事録でですね、テーパリングの話ができた、あの、あったということだと思うんですね。はい、で、6月の次の FOMC で話し合われることがほぼ確定的になって、で、まあ、ジャクソンホールドなんだかんだ言うんですが、まあ、あと、スタート時期が来年1月なのか、今年の、私は早い方がいいと思うので、10月ぐらいじゃないかと思うんですが、一応、心の準備、それからまあ、テーパリングが起きた時に何をするのかということを、期間投資かなんかはその策定に入っていると思います。大事なことは、ここで、長期金利がほとんど動,い動かなかったと。1.63% くらいで終わりましたからね。これはまあ、その前に、あの、折り込もうとして、で、前回のバーナーキショックみたいなですね、あれを想定したんでしょうね。えー、それをですね、イメージして動いたんじゃないかと思うんですね。ただ、全部これはまだ、夢の世界に過ぎませんと。夢の世界夢の予告編に過ぎなくて、はい、本質的には、あの、FOMC によってですね、今、月に1200億ドル行われている資産買い入れ額をどれぐらいのスピードで、例えば最初の、前回のパターンでいくと最初の3ヶ月をですね、どうやったっけな、300億ぐらい減らしたんだっけな、ちょっと今うろ覚えなやつが、ちょっとずつ3段階ぐらいでギアを4足、3足、2足と落としていくみたいなやり方で、最後ゼロにしていくんですね。大事なことはですね、これは引き締めじゃないんですよ。うん何かというと、はい、緩和のスピードを落としてるだけなんですよ。で、緩和のスピードを落としていますし、で、資産買い入れ額をゼロにしたしてもですね、まだおそらく中立よりもやや緩和的なところにあると思うんです。なぜかというと、これインフレ率がこんだけ上がってきたのに、ゼロ金利を維持してるっていうのは実質政策金利これはもうはるかにマイナスですから、政策金利で考えると、これははるかに緩和状態なんですよ。ですから、今回の場合は、前回に比べると、今インフレ率が上がっている状況で言うと、これちょっと表現が難しいんですけども、超緩和状態から緩和状態に戻すだけなので、さほどは心配することはないんですよ。うでそうじゃなくて、えぇ、ー、打診の利上げがある1回、2回、3回目ぐらい利上げしたところで、ようやく中立金利に戻ると思うんですね。で、中立金利に戻ってから、その後引き締めに入っていくのがバランスシードの縮小なんですが、これまだまだ先なんで、そういう意味では、超緩和から緩い緩和に戻して、えー、どれぐらい何年かけて金融政策を中立に戻すかというのが次の焦点なんですよ。もう再建市場はそこを見てるんですよ。はいだから、長期金利の動きが今動きを止めてるのは、これ仮に、中立金利まで戻す時間が、今3年ぐらいと見てますけども、予想維持もよりも早いとすると、2年とか1年になるともう1回織り込みに入ると思います。で、中立金利に戻すと、何が起きるかというと、おそらく 0.75% ぐらい長期金利が私は上がると思います。はい。これ前回の例から見てます。0.75%。0.75% 上がるということは 2.5% ぐらいまで直近には多分上がるんですけども、えこれのスピードが、えー、まあ3年後から始まるのか、2年後から始まるのかというところで今、えー、おそらくまだマーケットは決めかねてるというところなんですね、うん。で、極めてこの辺のところはなんか専門的な話のように見えますが、じゃ株式市場へのインプリケーションの意味はどこかというと、ひとまず、テーバリングが始まるということで、大騒ぎになってるのが、みんな意外かもしれませんが、ビットコインと、はい。えそれから日本で言うと、図書マザーズ室、この辺なんですね。で、この二つに共通するのは、一番先頭で一番風を受けながら走っている、一番ですね、あの、リスクテイカーたちが集まってるマーケット。で、リスクテイカーたちが集まるマーケットっていうのは一番風を感じやすいんですね。で、その風は何かっていうと、その金融緩和、超緩和か緩和か中立かみたいなもの。超緩和がやや緩和に変わっていくっていう風をもう感じてるのがこの二つのマーケットで。はい。事実、アメリカのマネーサプライは、これ3月の時点で少なくとも去年に比べると少し増え方が減ってるんですよ。うんで、なぜかというと、去年の3月っていうのは、ものすごい金が、あの、金融緩和もあって、給付金もあって、えー、あの、お金をぶちまけたみたいな年ですから、去年に比べると、手元のお金がちょっと減ってるんですよね。これがあるので、えー、だんだんだんだん失速し始めている。同じ現象は、2017年の12月から6ヶ月ぐらい続きました。で、この時のアメリカで何があったかというと、これは、利上げプラスバランスシートの縮小。は,い、はっきりとマネーサープランの縮小があったんですね。で、それと同じような現象が一番風、先頭走ってるグループは感じていると。なぜかというと、去年があまりにもマネーサプライ増えたので、年率で 25% も増えてましたから、それが 20% に 18% に下げるだけでも増えてるんですよ。立派に増えてるんですよ。2桁増えてるんですが、それでも先頭を走ってるグループは風を感じるわけですね。ちょっと、あの、いつもよりもアゲンストになってきたなみたいな風を感じるわけですね。その影響で、えー、最もセンシティブなグループは、えー、例えば、えー、ビットコインで言うと 50%、うん、例えば日本日本のマザーズで言うと 24% ぐらい下落しましたよね、高値から見ると。こういう現象が起きてると思います。だけど、えー、中段のグループとか後ろからゆっくり上がってきてるグループはあんまり感じてないと思います。はい、そういう意味では日本の、まあ分かりやすく言うと古い株って言いますか、伝統的な株と言いますが、まあバリュー、それからバリューよりもさらにリアルに近い、近いグループの株式市場の株価にはほとんど影響がないと思います。はいえ、それが、まあ、ここからの展望ですね
1: 。その風っていうのは、まあ、戦闘グループには今来てる。はい。遅れて同じ勢いで来るんでしょうか、日経平均などにはあ
2: あの。風をう受けてグル、受けているおかげで、後ろのグループは風感じないです。あのマラソンとか駅伝とかと同じで、先頭走ってるとか風を感じるわけですよ、はい。で、後ろの人は、その人たちが壁になって、あの崩れる分あの、感じる分だけ、後ろに行行くほど感じないんですよ。だからゆっくりしてるグループは、ゆっくりと株は上がっていくと思
1: います、まあ、言われてみれば、今日もトヨタは上場来高値なわけですけども、はい、鈴木さん。はいえー、各企業あの、ご覧になって
0: て、今、先週なんかまさにそういうところがはっきり出てますね、まあ、そういうところというのは、はいの、後ろの方にいる銘柄というか、あんまりこの第4次産業革命とか、あるいはその、ままあ、デジタルトランスフォーメーションでわいわい、わいわい取り上げられるというような感じではない。むしろそういういものをこのえー、まあ企業の根幹に据えてじっくりじっくりやっていくというまあ大型企業はそのまあ今、指摘ありましたようにトヨタのように市場最高値を更新するという動きがいに先週は目立ちましたね、はい、あのまあ今日も、おそらく今週もそういうことなんだと思います非常にボラテリティの低いあのトヨタをはじめとしてフジフィルムとかブリヂストンもそうですしあとは KDDI なんかもそうでしたね先週の,あのまあ週末には決算を受けて高値を更新する。でこれらの企業にみんな通じているのはやっ,ぱりやっぱり一番最近発表された決算発表なんだと思うんですよね。はい、決算発表の中でその世の中が大きく変わっているとで、まあ、これまでも変わっていると言われていましたがさらにその加速するような変化のスピードがコロナ危機によっての付け加えられたということになるんだと思いますがでコロナに対処するには何が何でもデジタルの技術が必要だということにもう全員がこ,の、まあ、これまで動きを鈍かった一番経営トップにいる人たちまでがそれを痛感したということなんでしょうねで。そういう部分で今回の決算発表を受けて、えー、企業の行動とかあるいは中期経営計画とかというものは非常に意味のある内容になっているなというのが。
2: 一週間、二週間経って改めて読み返してみてそういうふうに思いますね。はい。まあ、それとその決算もそうなんですが、あの、私なんかも今、ここから先注意深く見守ろうと思ってるのが、テレビでもご紹介しましたが、前年比と前々年比。はい。つまり、コロナの起きた時、去年と比べてもしょうがないじゃないか。じゃあ、その前の年と比べたらどうなのか。企業の決算も、例えば、2020年3月と、あるいは2021年の、20年の6月状況と比較しても意味ないと。これはリバウンドなんだから、その前の時代と比べてどうなのかという、ちょっとしたですね、作業が必要になってくると思うんですね。もちろん、あの、もう、上場来の高値更新して、上場来の最高利益更新してる。これはもう、あの、日の打ちどころがないんですけども、去年の、去年と比べてどんだけ戻ったっても、おそらく、株式市場はさほどはですね、はい。評価してないと思うんですよ。そうじゃなくて、一昨年と比べてとか、それから今までの最高利益であるかとか、こういったところなんですね。で、こっから先のおそらく問題は、今までは、デジタル、ま、あの、革命とか、この辺の言葉が全て利益に見えたと思うんですけど、これ意外とコストなんですよ
1: ね。ああ、確かに。
2: コストがかかってくるんですよ。で、コロナでリバウンドしてグループ、してるグループもそうなんですけど、やっぱり、その2年前と比べると結構コスト上がってるんですよね。
1: ある程度投資しないと始められない。そうなんですよ。だか
2: らその、コストに対して、企業がどれだけ効率化してるのか、利益が上がってるのか、この辺のところ、あの、プロになればなるほどより緻密で厳しい精査をしていくと思いますから。うん、まあ、一番分かりやすいのは一昨年と比べてという見方でですね、コロナ前よりもさらに良くなってるっていうことは災い展示って服となしたんだなということで株式市場、その会社には丸をつけていいという、こういう判断でいいんじゃないかと思いますね。はい。
1: さあ、では、今日の株三6五の動きはいかがでしょう静
2: かですね。スタートが416円。高値は642円もまであったんですが、朝方安いところ249円がありました。現在は 28,427 円です。おそらく、アメリカの株式市場に引っ張ってもらいながら、今週はどこまで戻れるのかなという手探りでですね、上値を試す展開になるんじゃないかなと思います。
1: はい為替の方ですが、108円92銭から93銭ということで、今週はいかがでしょう。うん
2: 、これもおとなしい動きになると思いますね。まず、その先ほど冒頭で言いましたけど、アメリカの長期金利が、えー、どこの時点で中立方向に行くのかという、そのタイミングを図る展開なんですね。在留的には今週は大事なのは、えー、ケースシラーの住宅価格指数ぐらいなもので、はい、あまりですね、えー、新しい新鮮なニュースはないんですよ。えー、そういう意味では大きなチャレンジは来週のまた雇用統計に持ち越しではないかなと思います
1: 。はい。さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送します。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券より鈴木和幸さんがご出演される動画コンテンツの情報です。豊かトラスティー証券では投資家の皆様の一助にと動画コンテンツの充実を図っています。岡崎良介さんやゲストを招いた動画など充実のラインナップをタイムリーにお届けしています。現在は鈴木和幸さんが2021年注目テーマと鈴数注目株についてお話ししています。佐々木さんこのところの注目点、どのあたりですか
0: あの、はいえー、のま
1: ,まさにその企
0: 業そのものなんだと思いますね、あのまあ、こ,うこういう大きな時代の変革点、変局点、分岐点というところで、やっぱり個人もそうですが、私たちも企業としてもやっぱりどうしても右往左往してしまうんですよね、<笑>まあ動揺しないというのは、まあ、それは本当に嘘になってしまいますので。動揺してもいいんでですがその中でどういうあの経営者として方針を出してくるかその辺りが少しずつ見えてきたなという企業はあのいち早く株価が動き出していますので、うん、あるいはそういうのをもう表明していますから方針としてはその辺りをこれからは追っていいいくべきだなとううふうに思います、はい
1: 、鈴木さんの動画コンテンツをご覧になられたい方は豊かトラスティー証券のウェブサイトから投資情報の豊かマーケットを開いていただきひろこのスペシャリストに聞くの鈴木さんのコンテンツをクリックしてください。またこちらは YouTube からも検索ご覧いただけます。アーカイブも充実していますので、岡崎さんのコンテンツなどもご覧になっていただきまして、アンケートにもぜひお答えいただければと思います。さあ、今すぐ豊かトラスティー証券の YouTube チャンネル、ユタカ TV を検索。以上、株三六五の豊かトラスティー証券から動画コンテンツの情報でした。ではいます鈴木さんの注目企業ではいあの、今
0: 日の注目銘柄としましては、
1: えー、アイシンです、カ
0: タアイシン、はいえー、銘柄コード7259のアイシンですね、えー、もうこれはもうご存知の方も多いと思いますが、まあ、トヨタ系列、トヨタグループのおー部品、サプライヤーとしてはナンバーワン、ナンバーツー。伝奏か、愛心かと言われるぐらいの企業ですね、あのトランスミッション、えーまあ、クラッチと、まあ、ギアチェンジなどを使わさず、トランスミッションの世界ナンバーワンの会社です。はいえーまあ、トヨタが非株主、えー、株分で株式を 22% 保有していますが、まあ、トヨタ以外のところでも、えー、かなり売上げを伸ばしていると会社です、あのー。去年までは愛心世っというカタカナプラス漢字の名前だったのですが、はい、今年の4月から、カカタカナの愛心という企業になりました、えーとまあ、今日も、先週もそうですが今日も少し株価が上がってまして 4% 近く上がっていて4595円というところまで株価高値を取ってきていますね、時価総額1兆3000億円ぐらいですが、総資産が3兆8000億円、えー、売上が3兆9000億円という会社が今、時価総額1兆3000億円というところにあります。えっと、PBR が 0.8 倍ぐらいです、PER が8倍 8.7 倍ぐらい、ROE がまだ今収益回復として低いんですが、ROE4.3%、今、中期経営計画をスタート新たにスタートしまして、2023年度2024年3月期にはこの ROE を 12% まで持っていこうという計画で今、動き出しているというところです、でこの i イ c ン n の持ち味というのはなんといってもトランスミッション。えー、まあギアの大手変速機ナンバーワンですがそのオートマチックの変速機でえ世界トップということになりますねでこのあの今、自動車業界が直面しているまあ巨大な変革期100年に一度の技術革新と言われているこのケースと言われるような自動運転それからつながる車そしてあの EV 電動自動車というものに切り替わる時にこのアイシンの技術をまあフルにあの採用されると。えー、アイシンの技術なくして、えー、まあアイシンともっと言いる電装ですよね、はい。アイシンと電装なくして、まあ取れたのはこのケース。百年に一度の技術革新は、まあおそらく実現できないだろうというふうに見られていますで。このアイシンが今強みとしているのは、まさにトランスミッションのところですが、この車が走るという部分と、車がコーナリングで曲がるという部分と、それからブレーキで車が止まるという部分、あとは運転中にあのビヨンビヨンとえっ、ー、といかに快適に自動車に乗っていられるかというこの四つの部分で愛信の技術というのがフルに活用されていく走る曲がる止まるそれから快適性というこの部分では愛信の技術が何としても必要になってきますねであのこのハイブリッド用のトランスミッションがこの愛信の現在の売りですがこれをあの EV 電気自動車用のトランスミッションとしても今相当力を入れて売り出したので、えー、電気自動車になるときはおそらく自動車は今よりもはるかに小型化されていくはずなんですね。はい、でお大きい車ももちろん電気自動車バスとかトラックでもできるでしょうがで何より売れていくのはその小型車の EV でその小型の,そのトランスミッション EV 用のトランスミッションというものを今 ICU は非常に力を入れて、えー、推進しようということになりそうです。でそれの他にもあのに今自動,あの自動車のドアがちょっと増えると、じっとこう、まあ、特にワンボックスカーなんかそうですけど、その電動スライドして、えーまあ、自動的に開くような、まあ、ドアになってますか、はい。それなんかも、アイシンの技術ということになっていきますね。あのこ,れこれから先、本当にあのビッグデータが、そのまあ、車の、まあ、ケースといわれる C の部分ですね、つながる車の C の部分というのは、はい、ビッグデータを取り込んでということになっていきますが、まあ、その時でも、このアイシンの力というのは必要です。トヨタは方針としてこのハイブリッドを残しながら、えーまあ、EV と燃料電池車未来のようなものを推進するというふうに言っていますがそのハイブリッドもガソリン車ではなくて水素エンジンに切り替えるというふうに今回、言ってます、ねはい、だからハイブリッドはダメだめだというのがヨーロッパの見立てなんですがしかし、水素エンジンを搭載したハイブリッドであれば多分、ヨーロッパ欧州でも厳しいヨーロッパでも認めてくれるだろうと。そうすると水素エンジンが搭載される自動車もこのエコカーとして認定されるとすれば、うん、そんな時には、愛いのトランスミッションというのはますますまあ輝いてくるな、生きてくるなというふうに考えられますね。えー、この辺りを注目したいいと思います。
1: はいまあ、脱炭素でいろいろ世界中が動いているときにこういったところからどういった変革を起こせるかというのも、ね、今後、企業に課されてくる課題になりそうですね、うんまあ、でも
2: あのものすごく経営のしっかりしている会社ですから、はい、そういう意味では、えー、ト,ロトヨタに連動しながらおそ、ねえー、らく今年来年は非常に安心して見ていられる企業の一つなんじゃないいかと思いますけど、ねはい。今日ご紹介
1: したのはアイシンでした。さて、マーケットアナライズマンデーは、そろそろお別れの時間です。ここまでのお話は、
2: 岡崎亮介と。と
1: そして、松尾えりこで、お送りしました。それでは、今日は、この辺で失礼いたします
0: 。さようなら。さようなら
1: 。この番組は、株三六五の、豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。